0: Sedeli pri stoloch ľudia rôzni V jedálnom vozni Na trati Bratislava, Košice a späť Čakali napäto starí mladí Udreli hlady Na trati Bratislava, Košice a späť Come on boys Čierny pán v ledom saku Hladný už od kisaku, A pri ňom staršia pani Typické mardecani dievčatko Ako ten poklad Šoby, nástupná Stanica poprat. Muž čorum dáva si tu od až do svetu a má furt pocit viny z Rádku až do Žiliny, tam ten mi pripomína mína mína bratranca od A ten klapik v žltej veste má vraj prácu v novom meste, tam sa daj s takou cestou rozhodnenie za nevestou. Jednodáma stále vraví, že má lístok do Trnavy, ale platí len do včera sklerov si nevyberá, čažník jedlo neprináša, možno, je z Mikuláša. To si ho keď zaznie, tu sú Františkovi lázne. A tí štyria už sú bodrí, tí zase budú asi zmodrí. Prevodca má v očiach smútok, zadržiava už od vrútok, Tak mu vravím, milý pane, strč prst, skrc, skrk, nebadáne. A, a na budúce B. Janovec je policiá, no is policeman. Do považskej Bystrice. Poveská Bystrica o oh my mind. Atraktívna blondína pochádza vraj z Londýna. I love you, Gizzy. Dvaja vzadu stále kričia, že chcú ísť do zahraničia. Okvíľu však jeden zľavý stačia do Bratislavy. Ten, čo ide kam si na juh, objednal si citrón k čaju. Citróni sú veľmi drahé, nedostať ani v Prahe. Tí dvaja sa v Pezinku zoznámili na rinku, ale chcú byť oddaní pri najmenšom v Kodani. Tietuška má v taške Morku, ktorú vezie do New Yorku, mladý mu sa hurtom do Mohanu nad Frankfurtom, Nesiem ta naše párky, šuby a predaj ich za 2 marky. Ten, čo si pýta stravu, prestupuje na ostravu, možno mu ten liter vína vydrží až do kolína. Prirezní a suchej ryži, 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 začne snívať o Paríži. Pri pohári toniku, letím v myslich Baltiku, no a potom primerite, v myšlienkach som celkom inde. Ale časník stačí, o chvíľu sme prosím v Každý ako správny slovák zanechá to zo pár stovák a vráti sa povinne. Vzorne svojej rodine a vráti sa povidne vzorne k svojej rodine. A to bol náš malý hladný svet. Na trati, brati, slava Trenčín, Košice a späť.
1: Zdravím vás, Vitajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica prostredníctvom ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Vypočuli ste si báseň v jedálnom vozni zo spevníka kultovej zostavy Lasica Satinský Filip, ktorú vám tak trochu zaspieval, tak trochu prečítal, tak trochu zarecitoval. Frontman jednej z najobľúbenejších slovenských koncertných kapiel, spevák srdcom Bratislavčan, muž, ktorý pracuje s kvetmi, niekdejší hráč petangu, milovník absurdných koncertov a stotriedných krčiem. Tomáš sa divý lásky, vítaj, ahoj.
0: Prvým dobrý deň všetkým poslucháčom, podcastu a samozrejme aj divákom.
1: Vlasice Satinský Filip to je dnes už taká kultová zostava, pokiaľ ide či už o hudbu, či už o texty, alebo aj nejaké životné postoje eh, týchto troch pánov. Kedy si sa ty stretol s ich hudbou a textami a ovplyvnili ťa nejako?
0: Bolo to isto ito, v ranom rán, detstve. Ja už som vnímal tý také všetky, kto sie za dverami a tak. Akože, ja bolo to úplne povolené, akože neviem čo bolo povolené ešte z tých slabokých si si tak ako ja si tieto rôzne galácie. Potom samozrejme som počul aj e, túto platňu. Ona tak kolovala, šla po všetkých tak na hagatých, mali sme ju aj doma. No a ten humor mi prišiel môjmu srdcu blízky a samozrejme, že dnes som to začal rozumieť, tomu všeli aké tie náražky a tak. O tom <laughs> s pánom Vlasicom v tom projekte bolo, na zjedno, bolo také s plncami senil, ako sa hovorí. <laughs>
1: Ty si spomenul humor. Je pre teba humor napríklad dôležitý aj vo vašej vlastnej hudbe, vo vašich textoch, prípadne je dôležitý aj v literatúre, ktorú čítaš?
0: Mám rád e, rôzne situácie, ktoré majú taký ten... Humorný základ, ne, nemusí tam byť vsunutý automaticky, môže, môže to byť, vážny, môže to byť tr, trpko, sladké. Uh, akože je super, keď, keď, tam, keď sa na všetko dívame možno s nejakým nadhľadom. To, to mám rád. Keď, aspoň trošku ne, Nebrať sa 100% nevážne, to mám rád.
1: Hudba je taký univerzálny jazyk, naozaj, že môžeš sa postaviť kdekoľvek na svete, na ulici a začať hrať a budú ti rozumieť všetci, kdežto... Texty, pesničiek majú tú nevýhodu, že im rozumejú len tí ľudia, ktorí tým jazykom dokážu hovoriť. Je to tak správne podľa teba? Je to nefér?
0: Je to trošku samozrejme nefér, ale tak tak je svet nastavený, svet nie je vždy fér, povedzme si otvorne. Na druhej strane je určená tým, ktorým to má byť určené a keď tvoj jazyk je nejaký raz daný, tak, tak... pokiaľ nie si istý 100% v nejakom inom jazyku, nemal by si tam až tak zaliezať, podľa mňa. Ja Jasne, že to angličtine je výborná natvorenie, ale nebudeš nikdy tak 100% ako ten native speaker.
1: To je možno aj dôvod, prečo vlastne para, ktorá vznikla, ak si dobre pamätám, v roku 95, to som ja mala 10.
0: Ja 15, Rekol. ja som 10 ešte nebol, ja som až 98 prišiel.
1: Tak to je aj vlastne dôvod, prečo ste vždy sa držali, alebo väčšinou sa držali Slovenčiny?
0: Áno, dokonca vznikli asi dve, alebo tri pesničky v anglištine, normálne s frazeologickým slovníkom náš pán Bobenik, skladal texty, je to trošku bizarné. Nie, cítili sme sa v takzvaných istejšie v krámflecích, ak sa hovorí vždy, mhm. takže netreba sa púšťať do žiadnych väčších akcií, ak sa hovorí.
1: A tie vaše texty viem, že vlastne vznikajú tak, že sa stretnete ako kapela na nejakej chate, kde tam proste jete, piete a tvoríte a tak. Ale kto teda najčastejšie prináša tie témy, o čom budú pesničky, prípadne aj ich niekto už priamo prinesie zrimované, dajme tomu, alebo napísané tie texty?
0: No, oni vznikajú do pesniček vznikajú vždy nejaká melódia, ktorá je také nejaké hatlanino, neviem čo, hociaké slova. Už v poslednom čase sa snažíme rovno robiť nejaké slovenčiny, alebo slovenčina má špecifické prízvuky, dlhé, krátke samohlásky, používať. A nemôžeš prerušovať krátku samohlásku, bo to znie divne. Napokon to, v, na v naš, pesničke našou krajinou sme bohužiaľ našou krajinou a je to veľmi divne, ale už sme na to zvykli, takže dávame si na to veľký pozor. V po poslednom čase už, už automaticky sa snažíme tam dávať slovenské slova, lebo... Prečo by sme si to nemali problém nahrádzať, to už potom niekedy neskôr. Pri našačom textu je väčšinou Matúš, pane primatore, a ja si to vždycky tak doplňam, aby mi to sedelo, jak sa vráli, do huby. O, slova, ktoré používam, to, to, slova, ktoré on tam použije a ja ich nepoužívam, lebo zniejú znie divne. Tak vyhodíme, nahradíme nejakým synonymom, alebo treba zmení sa nejaká celá veta.
1: Vy máte teraz vonku je nový singel. teraz dúfam, že nepoviem nejaký debilný názov, To okolo to
0: nás. To je správne.
1: Je to vlastne, bude to asi základ toho 8. albumu, ktorý pripravujete. A tam teda uh, som si pozerala vlastne rozhovor, ktorý ste porobila jedna moja kamarátka, novinárka. A ona tam vypichla vlastne kúsok z toho textu Silnejší sme bez braní, Uh, a tam si vlastne tiež hovoril o tom, že sa ten text vlastne dokončoval tesne pred tým, ako sa nahrával v štúdiu. Uh, to vlastne bolo ešte, ak sa nemýlim, pred začiatkom vojny na Ukrajine. Á, cez, počas, to, bolo to, bolo... Uh-huh. to bolo v marci
0: už. To bolo v marci, keď sme boli. No. Takže, a my snažíme sa samozrejme zachytávať aktuálne dianie. Takže hm, reflektovať a myslím, že táto, táto konkrétne veta tam bola aj, v, aj vsunutá, že neblbníte yeah, <bloodat> silnejšie putá, aby vedia byť bez jakýchkoľvek zbraní a, a tak. Ako, čo, a, 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 a je to myslené smerom k agreserovi, že neblbnú.
1: Ono to môže našim poslucháčom a poslucháčkam znieť, že sa teraz pýtam vlastne na hudbu a na kapelu, ale pre mňa osobne je hudba a literatúra veľmi prepojená, pretože aj tie texty, ktoré sa spievajú, sú v podstate básňami, aj keď teda zhudobnenými. Kedy si si tý obľúbil literatúru, možno poéziu, čítaval si napríklad v puberte nejaké básne alebo to prišlo skôr, neskôr?
0: Presne v puberte to prišlo, pretože ja som bol skôr tak, tak matematickejšie zameraný a samozrejme v puberte prišla taká nejaká aj samotvorba, nejaká namiesto počúvania na hodinách na strednej škole si radšej vypísuješ nejaké básničky a určite nápadne proste a potom také rôzne anagramy v krčmách, že len tak sedíš a napadne ti blbosti nieké dvoje veršie a napíšeš si to niekde a potom ty zabávaš okolitú spoločnosť.
1: Pokiaľ ide o literatúru alebo o nejaké knižky, ktoré si možno vtedy mal rád a možno ich mžať dodnes, mal si to aj ty tak napríklad... Poznám viacero takých prípadov, že ľudia, ktorí sa venujú hudbe, sú hudobníci, tak vlastne ten vzťah k literatúre si upevňovali možno aj ako keby čítaním rôznych životopisov, rôznych umelcov, spevákov... Uh, a tak? Alebo si si išiel ty nejakou inou líniu? líniou?
0: Je to veľmi tak, že medzi hudobníkmi oblúbené. obľúbené. Ja bohužiaľ čítam len, už v poslednom čase len na záchode.
1: Ve <laughs> to je v a Ešte
0: mi nikto <coughs> nedaroval na žiadny sviatok. A teraz vlastne som dostal... Negeváno Fofajterlovského, takže to začnem čítať teraz, ešte musím dokončiť jednu knižku, lebo mi to vždycky tak vychádza, že... No rád musím prečítať knižku, k tomu som sa ešte nedostal.
1: A čo ty čítaš rád na tom záchode?
0: A posledy som asi, že mesiac som čítal opäť na ceste u Karoláka. Ja totižto tri záchody. Totižto. Okay, <laughs> na každú máš jednu knižku. Nie, na, na dvoch mám a na jednom na, na jednom mám, mám komiksy, Mickey Mouse a takéto, to, to je veľmi rýchle čítanie. <laughs> A teraz ja som mal, čo vyšlo, pán Lasica, čo mal taký ten komiks, čo schla, to, neviem kto to robil, nepamätám si meno. Myslím, že
1: Peťo Gartner, ak sa nemým, myslím, že som teraz to neprisúdila. Takéto dlhšie
0: desetky rokové, ako robili to, pekný komiks, ten ešte nemám dočítať, takže potom sa vlastne hlasím <laughs> na ďalšiu knižku.
1: Tá poézia, čo ty máš rád na poezii, ak vôbec?
0: A hravosť so slovami, keď som vie niekto vyhrať so slovami, nemusí to sa samozrejme prihľať pri Hviezdoslavu, že si vymýšľa nové slovo, ok, môže, samozrejme, je to, je to super, ale prostě hrávosť, a, a to ocením aj vždy v textoch, že, proste, že niekto vie použiť za seba dobre, dobrú znenie, znenie slov za sebou nejakým spôsobom, zvukomalebnosť, to mám veľmi rád.
1: Mňa veľmi zaujala informácia, ktorú vlastne už nejaký čas viem, veď sa poznáme nejaký ten čas. A to teda, že, že vy máte vlastne rodinný podnik, ktorý sa venuje kvetom. Distribuujete kvety? Ak je to tak správne povedané? Sadnice
0: kvetin dodávame pre pestovateľov skleníkov, tak...
1: No a keď si to tak predstavím, že, ako, že neviem vlastne o čo úplne ide, aj keď viem, že si kedy si cestoval do Holánska pod tie sadinice a tak, tak príde mi to také veľmi romantické a poetické.
0: Je, ale pritom je, je to je veľmi prozaické. Naložíš, vozik s vyložím, rozdelím zákazníkom a, 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 skvetin, my, 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 my a hotovo. Okay. Sa, nie, niečo romantické na tom bolo, Ani
1: poetické. Ešte jedna vec ma zaujala a to je teda tie tvoje Tour de bar. Že chodíš po rôznych zaujímavých, často aj takých zastrčených a naozaj, že v trečotriedných maličkých podnikoch, krčmičkách, ktoré pre mňa ako poetku a človeka, ktorý mára takýto život, kým teda nemal dve deti, tak si ho veľmi užíval, je stále také akože veľmi poetické miesto, chodia tam ľudia so zaujímavými osudmi, či už s pozitívnymi, ale aj negatívnymi. Cítiš tam taký ten nejaký drive, ktorý...
0: Presne pre pre, preto pre tam chodím, lebo vždy je dobre chodiť na miesta, alebo si vlastne všetko miesta, ktoré ti Dávajú pocit, že, že žiješ, že, že bývaš, že, že máš čo povedať a máš čo vidieť. Konkrétne v takýchto, tam sa vedia zmiešať také osody. No a my to dokonca tak, tak všetko miešame, že, že prejdeme z prvotredného baru super špeciálneho, drinkti nejaký na miešaru a presúpujeme do, do tej deviatej cenovej a behom pol vidíš. To je taký tak strašný rozdiel. A je to vedľa seba 200 metrov, tie, tie krčmy, a to sú úplne diametrálne odlišné vesmiery.
1: Poďme na ďalšiu ukážku, ktorú máme pripravenú. Ja prezradím, teda je to z, zo zbierky poviedok Malomestské rozprávky, ktorú napísal Janko Jesenský, muž, ktorý je s bánoveckou knižnicou a bánov, bánovcami nad Bebravou veľmi spojený svojím životom, pretože tam pôsobil. Táto knižka Malomestské rozprávky je zbierkou vlastne takých rôznych poviedok, ktoré, ktoré sú veľmi vtipné a rôznymi spôsobmi poukazujú na rôzne javy a neduhy v vtedajšej spoločnosti, ktorú Janko Jesenský nejakým spôsobom sa snažil popísať. Alebo ukázať. Ale pokojne môžeme
0: preniesť na dnešné. dnešné Áno, situácie, presne tak, té... lebo sú to
1: úplne nadčasové veci. Úplne. A vybrali sme teda spolu poviedku Slnečný kúpel, ktorá je naozaj jednou z najvtipnejších poviedok týchto malomestských rozprávok a vysmieva sa zaostalosti ktorú pokladá za smiešnú, ktorá pokladá za smiešné a nevhodné všetko neznáme a nezvyčajné.
0: Janko Jesenský, slnečný kúpeľ. Mestský notár Škorec s chudou, umučenou tvárou, na ktorej koška len tak vysiel si už zúfal. Zodňa na deň mu bolo ťažšie prejsť cez veľký mestský rynok. Akýsi neurčitý pocit strachu sa ozmocňoval, keď prechádzal z jeho holý, žavicov vydlážený priestor, Zdalo sa mu, že sa v samom prostriedku rinku potočí, zakrutí, nebude sa môcť o nič podoprieť a odpadne. Druhý mávajú ten istý pocit, keď musia prejsť ponad potok cez úzkú lavičku. Dlho sa premáhal a chodil cez rinok, aby zdoroval tomuto strachu. Konečný raz skutočne dostal závrat a musel sa oprieť na vydomoči mnohých, ostlob lampy a tak stáť za chvíľku, kým sa osmel ísť ďalej. Zdôveril sa s týmito pocitmi aj meskému doktorovi Edutovi, Mladému ešte človekovi bez fúzov, s hustými bradami, dobrej a vážnej tváre. Doktor ho zachytil prejsť cez mesto. Nervozita povedal mu Šport kamarada, ozdravieš. V zime ródle, korčule, ski. Lete chvôdza, kúpele, najmä slinčný kúpele. Neverím ani vzduchu, ani slncu, Odporoval temne škorec. Pre mňa sa chystá tma, mozgová tma. Dovoľ, aby som sa ťa chytil. Oveľa bezpečnejšie sa cítim, keď sa držím niekoho. Vieš čo, v júni začneme spolu slenečné kúpele, aby ti nebolo samému smutno. Priberieme k sebe aj zverolekára papsta. To no je tiež taký nervózny pán. Vždy sa chytá za hlavu a tancuje ešte aj vtedy, keď sedí pri pive. Tak sa stalo, že notár Škorec, doktor Edut a zverolekár Pabst chodili každé pekné letné popoludne kúpať sa k úpustu deleko za mestečkom, tak asi 20 minút. Niesto opekné. Z jednej strany vršok celý zelený, na jeho úpätí bujná, meká pažič. Z druhej strany husté neprihľadné vrbiny s drobným riečným pieskom na brehu. Práve dobrým na vyvaliovanie sa a praženie sa na slanku. Za viedla Hradská. Odtiaľto, kto bol zvedavý, mohol sa dívať na kúpajúcich sa, ale ktože sa bude dívať na to, keď sa chlaby kúpu. No a potom, ktože chodí v lete po obede po Hradskej? Nevíde veru ani Marina Serenáková, ani pehavá, ani pekná rozetka Mandalíková, ani mladá Kučerová Pocudcová, zapudrovaná Betty Rišáková. tie je len večierkom, keď mesiac svieti ako hviezdy. Pred gazdami, vandrovníkmi, dedinčanmi a dedinčankami nie je sa čo byť. Kúpali sa teda páni Veselo. Sledečnému kúpeľu pripojili aj gymnastiku Müllerovho systému chodili po brehu, hádzali rukami raz pred seba, raz od seba, drgali a krútili nohami, na bruchá sa hádzali, na prevaľovali, prevalovali a to všetko podľa doktorovho komanda, ktorého bolo poznať iba po hustých bokom a nohovičkách červenej farby. Okrem toho doktor mal najhrubšie nohy a zarastené prsia. Totar má modré nohavičky, ale poznať ho bolo aj po podlhovastnej hlave s chumáčom mokrých vlasov v čele a po tenkých ako trieska nohách a ramenách. Svegal Richard Pabst! sa píšil nohavičkami s červenými a bielými pásikmi, guľiatou plešovou hlavou, ináč ich nebolo rozoznať. <laughs> ale nie, pretože žijeme v malom meste, aby sme sa nikdy nezasmiali ale len svoje nervy kúrovali. Zahrajú nám tu aj veselé frašky, keď aj niechýrni umelci, ale teraz ten a druhý raz ten. Niekedy aj samopredstavenie obce, Matej Jakub, pohoreme Polgazda, kosil v jedno popoludne na svojej ráte nedaleko úpustu. Slnce pražilo, ako by sa nebol zahriel. Zohriel sa ver do červená a do potu. Pritom ho veľmi pálili nohy v čižmách. U nás sa síce takí ľudia ako bol Jakub, od krstu do smrti nekúpul, výjimul z tých pár detských kúpeľov, ale čudná vec, Jakubovi sa odrazu zachcelo aspoň nohy si ju Odiel kosu a už sa spúšťal z zvražku k úpustu, keď sa odrazu zastavil. Traja celkom nahí ľudia s fúzmi a bradami, v krátkých farbistých nohavičkách krútili hlavami raz napravo, raz ľavo. Jakub tiež pokrutil hlavou a pozrel na nebo, či nejaký balón. Ale obalovanie ani chýru. Siné, hlboké, bez obláčka, nebo klenulo sa nad ním. Čo tým vŕťa toľko hlavami? Jeden z naháčov a tu neslýchaná vec. Všetci teraz sa začali plieskať po stenách. Dovysoka dvíhali ruky a rýchlo ich spúšťali k lítkam. Plieskalo to, ani čo by piestom prali. Jakob nerozumel. Napadlo mu hneď, že to budú isté tí tráve blázni, o ktorých čítal v novinách, že ušli z blázinca a ponevierajú sa po okolí. Učupil sa a štvornožky vyšiel naspäť na vršok, len aby ho nezbadali a nepustili sa za ním. Ani sa len neobzrel. Keď si na hradskú, skoro behom sa pustil do ňou, aby vec oznámil slávnom predstavenstvu. Takto znebezpečovať ľudí. Ak im tak napadne všetkým trom sa za mňou pustiť. Krásne by bol vyzeral. Stretol sa s Mrvenčíkom, gazdom z Dolnej ulice, ktorý tiež išiel s kosou na ďatelinu. Vtedy mu napadlo, že si kosu nechal na ráte. Nože, susedko, tam mám kosu na mojom ďatelinisku. Opatri mi ju, idem s vážnou vecou. S akou? Jakob zandral očami smerom k úpustu. Pri úpuste si daj pozor, upozornil ho. A čože sa stalo? Akýsi blází sa kúpu. Ušli z mesta, pomysleli si, že sa o a tam sú. Hrozia sa proti nebu a plieskajú jeden druhého. Nehovor. Jakúb sa zadušil. Idem do oznámiť predstavenstvo, bododko vážne. A ty si daj pozor, aby ťa nezbadali.
1: No vtipná je to, nie? Jasné. A ty si ako spomínaš na svoje hodiny literatúry v škole? Bol si tam spokojný, alebo... Ale,
0: áno, Ja teda... som mal literatúr, tak v podstate rád. To bol taký jeden obľúbený, predmet, veďte, akože... Ja si myslím, že to sa opisovalo, že po 3 z toho sa nečítalo, začneš čítať toto utrpenie mladého Vertera a pusti, asi po troch sa je tak náročné čítať. A čo vieš so Slavou
1: Kubin? Viem, že si sa hlásil dvakrát na Vysokú školu muzických umení, áno. ale te ne prijali.
0: ako je počuť, račkujem, tak <laughs> aj sa chodil na... A
1: račkujúcich hercov netreba, či ako to je?
0: A to by si nemal mať, lebo to vieš napodobniť, ale, ale keď máš automaticky račkujúceho, tak či, myslím, že na, na žurnalistike. My
1: sme mali račkujúcich spolužiakov.
0: No, ale tak potom iba písali. Aj dokonca robili v
1: rozhláce, ale viem, že áno, kedy si bol taký úzus, alebo taká norma, teda, že nie, ale... A ty si chcel byť herec? Hlasil si sa na herecto?
0: To, 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 to je problém tej onej, že neskôr na poberta, ty, ty netušíš, čo chceš byť, alebo si... Tak treba, budem hajať s takým na vašom údry, že, lebo som chodil do amatárskeho divadla a mi to prišlo ako dobrý nápad.
1: No a ty napríklad nemáš problémy sa, no lebo ešte teda ten výsť so Slavou Kubin, že či si Aj. teda recitoval a či napríklad nemáš problém si dneska zapamätať tie vaše všetky skladby, alebo tak?
0: Uh, pamätam si uh, skôr, uh, ja som prihľadil taký žubok, že ja si pamätám ešte Čipa Dale'a, proste ja viem zaspívať do posledných z 80 všetko. Teraz si a 0 rokov, viem teda si m- novú pesničku. T- že pomali si nekúpiť čítačku, lebo ne- nepamätám si, že žive nič. Niečo, neproste nenaleje ne- ne sa, lebo už Tie bunky tak nejak Te
1: Tie mozgy sme mali vtedy možno zdravšie, mladšie. Otvorenejšie
0: možno, neviem. Možno. A dôchodcovia sa stretli a rozprávajú.
1: A koľko vtedy odtedy zomrelo v tých mozgoch? Tak,
0: ale ja, to, ja, ja mám takú teóriu o byzoňom stáde, že mozgové bunky tak je stádo a celé stádo ide vlastne takou rýchlosťou ako najpomalší člen a nejakým rôznym alkoholizovaním vyhubíš v podstate tých, tých najslabších členov, takže vlastne mozog ide rýchlejšie. Takže vlastne... Je ich menej, ale ide rýchlejšie. A teda
1: recitoval si na tých kubinoch, či nie?
0: Nikdy som na, 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 na kubinoch, aby, aby sme sa dostali napokon k, ku kubínu. Myslím, že raz nejaké školské kolo, ale na to, že mi predrozumeť, tak... Toto ale som pekne.
1: Dnes sme svedkami smutného javu a to je šírenie dezinformácií. Myslíš si, že keby sme čítali možno viacej kníh, ktorých sa podľa mňa naozaj ukrýva múdrosť, že by sme boli múdrejší a možno aj odolnejší voči takýmto blúdom, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán? Je vám
0: optimistickú teóriu, že ono to bolo aj predtým. O tie rúmory, čo si babky trkotali niekde cez okienko, boli aj prijaté, teraz sa to bohužiaľ najrychlejšie šíri. Na druhej strane je násobne viac ľudí, ako, ako bolo. Teda Máme 8 miliard ľudí, takže oni sa rýchlejšie podávajú informáciu. To som chcel povedať, ale čo, čo bola pôvodná otázka vlastne...
1: Tá múdrosť je ukrytá v knihách.
0: Áno, samozrejme, ale to je úloha tej, tých 10-percentných či koľko je tý, 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 mega múdrych, aby prostor, potom vzdelávali tú priemernejšiu a tým, čo není pomoci, už bohužiaľ není pomoci, teda, takže to je...
1: Čo tie knihy, keď si bol maličký, čítavali ti rodičia knihy?
0: Ja, keďže viem čítať od 4 rokov, alebo od 3 do konca rokov. To si sa naučil sám. Či... Uh-huh. Otec som na som vchodil všelikáde a čítali sme po písmenkách a tak. Ja som prvý prvej triede na základnej, že ma neučili čítať a písať, že si chod tam, či, mne nechali čiť tak rozprávky. Uh, takže, prečo tam som strašne veľa. Ja som bol akože ako malý, ale samozrejme, samozrejme, najmä detské, šaliaké. Mal som rôzim obľúbené autorov, z ktorých vyčneva, najmä Krista Bendová. <súdňujem> <súdňujem> a budeme sa rozprávať, myslím, že o obice z našej policie knižke. Ja som miloval aj osmiankové rozprávky a prostě. Uh, bolo veľa autorov, ktorí, mali, ktorí písali veľmi putavo zaujímavé pre, pre deti. Určite v dnešnej dobe sú, ale k, opäť, keďže ani nemám dieťa, ani nejak to nejak zase nie nesledem, tak určite je to porovnateľné. Zas niektorí by povedali, o, to sa našich mladých v inakšie rozprávky boli, a tak určite sú aj dnes kvalitné rôzne rozprávky. Požiť nemám to načítané, ale určite je pomer toho dobrého a toho menej dobrého, toho braku. Nejaký podobný bude. Tak veď, prečítame a, 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 kapitola Frickova narodenie. Presne o týždeň zazvoní pri Starkyných dverách zvonček. Nie, nezazvoní, zarabčí. Vlastne vrčí v jednom ťahu ako zlostný lev. sa už vie, aký to, je, aký je to signál. Idú chlapčekovia. Otvara pomaličky dvere a dnu sa vovali lavína. Trá bratia, prvá joško, druhá Ferko, tretia samko. Kde je moje zviera, slobila si mi zviera, nožik už mám kúpila mi, mama, kde je moje zviera, daj mi moje zviera, lebo mám tie snarodeniny. Starká nabera dých, zachraňuje šálky na stolíku, kvetinače na okny a kredencové sklo. Chlapčekovia zlady, len tichúčko, len trochu pomalšie, prosím vás, hneď to bude. Kde je moje zviera, daj mi moje zviera, Jožoku knižo v kúpeľni čítam není, niejí, ho v kúpeľni niejí, poďte do špajze. Ježiši, moj kompóty, pozor, ty galgan! Samo nie je žiadny galgan, vieš, starke, on chce, aby som mal narodeniny. Kde je moje zviera, daj mi moje zviera? Starke sa trasu kolena, opiera sa jednou rukou o paličku, druhou podáva Ferkovi kytico čiernych rúží. Rúže sa tie strasú, trasú, alebo sa možno starke celá trasie klohovie. Drahý Ferinko, tvojim milým narodeninám ti želám ďakujem. Ferko chvatne rúže, zo slušnosti strčí do jednej nos, položí kytičku na poličku a spustí hrakovom chromofónu. Kde je moje zviera, daj mi moje zviera? Nezabudla. Vydechne z posledných sích Starka, len mi dajte prejsť do izby, chlapčekovia mojí. Drolizator sa utíši a pochoduje za starkov. Izba je pekná, hoci aj staromodne zariadená. čistočka útulná. Starka otvorí tmavú, vyrezávanú schriňu. Zaborí do nej na prvú ruku, potom druhú, nakoniec aj hlavu. Tu kde si mala byť? Asi mačka. Pošetniť samoferový. Alebo koza? Hada potichu Jožko. Kumaj, koza by sa aj zmestila dokasne. Konečne sa Starka znova výnodí na svetlo a v ruke drží o pi to Zaznie trojhlasne Chvíľu je ticho Starka sa usmieva, drží v ruke malou hnedú opičku a podávajú Farkovi Plyšová Utrúsi Sanko, ako len tak ako by nič Plyšová opička, tá stojí 15, skôrme videl som ju za výkladom, skrytni je načené oka na opičku Farko stojí a čuší Čuší a červenie už ako tá húža, z narodení kytice. Potom schytí opičku, pozrie na ňu a schlýtne. Plišava! Plišava! S tým sa hrajú len babi v našej škole alebo malé deti, aby si vedela! Resk! Opica letí do kúta, sadne sa chyta za hlavu. Samko sa zvalí na zem a ide sa popočiť od smiechu. To dúpe nohami. A očko k opičke, Zodvihne ju po obzera. Ty si ale veľký chumajfer a pozri, puchlo je očko. Nech puchne aj celá, keď je plišava! Zúri na Oslavenec. Oslávenec. Vieš čo, Stanka? sa Jožko k Stanke. Nen si z toho nerob. Ja si tú bičku nechám. Aj keď má puknuté očko. A budeme volať Fricko, dobre? Ale Ferinkovi... Na na Ferinkovi stačia rúža Zemňakova baba. he hehe, sa he, he, samo. hehe, 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 tebe bam hehe, 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 sa Jožinko hehe, ja nemôžem stať, to ja som najmladší. Nechaj ešte tak 10 minút, oni potom sami prestanú. O hodinu neskôr kráčajú smerom k domovu tri postavy. Ústa masné od zemiakovej baby, líce červené po ťažkom zápase, vlasy zježené na všetky strany. A v Joškovej ruke sa humpala Fricko, nový člen rodiny. Zdravým očkom hľadí na neznámy svet a druhým poknutým, je trocha smutné, obzerá si svojich nových známych. Keby vedel rozmýšľať, určite by si teraz myslel. No, do krásnej rodiny som sa teda dostal.
1: <sík> Presne toto je tá kapitola, ktorá má úplne... Pri... A, a ne... A ne... Je nádherná. Dobre,
0: a, a nesprevoj sa občas deti podobne aj ja dnes.
1: Jasné, podľa mňa je horšie. No, tak ako... <sík> no máme ju tam, ako vidíš, knižke zostala. Takže...
0: Jasné. <sík>
1: tak by som sa ťa chcela spýtať na záver takú poslednú vec, že či si ty myslíš že môžu príbehy, ktoré sú v knihách a sú teda samozrejme rôzne, zmeniť ľudí k lepšiemu.
0: Určite. Je ja to t- také skôr podvedomieť. Na základe jedného príbehu nie je to všeobecná vec. To t- prípady. A určite, určite, určite sa to môže stať. <gno> to je moja odpoveď.
1: Lásky, ďakujem, že si prišiel do nášho podcastu Banovecka knižnica Uh, ďakujem, Bolo mi z že...
0: toho potešením priamo na sviatkom aj, aj na budúce s radosťou.
1: <laughs> Ďakujeme za tvoj čas, a aj tvoje názory a, a príbehy, ktoré si nám prinesol. Vám, milí posluchači a posluchačky, diváci a diváčky, ďakujem za to, že ste s nami strávili čas a teším sa opäť na
0: budúce.